0: Hallo Julia.
1: Ja und herzlich willkommen alle unsere Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder eine Folge unseres Podcasts Chancen der Zuversicht aufnehmen. Und Heinz, wir haben uns ja schon gerade ganz, ganz kurz darüber unterhalten, worüber wir sprechen möchten. Und das war ja ganz witzig, weil wir hatten beide die gleiche Idee und die können wir auch schon gleich verraten, glaube ich. Die Idee mhm. ist, dass wir heute darüber reden, was es eigentlich bedeutet, mit sich im Einklang zu stehen oder zu sein. Mhm. Und bevor wir mit dem Thema beginnen, ähm, wollte ich euch Zuhörer noch mal auf eine Coaching-Ausbildung ähm, aufmerksam machen, die äh, das Coach-IFB anbietet. Das ist ein Coaching-Institut, das der Heinz ja, vor einigen Jahren äh, mitgegründet hat und das ist eine wunderbare Ausbildung und wir wissen aus dem Feedback, was wir erhalten, dass viele an einer Ausbildung interessiert sind und äh, daher machen wir einfach einen kurzen Link in die Nozitizen und äh, diejenigen, die Interesse haben, können sich äh, dieses Angebot einfach mal anschauen.
0: Mhm, toll, prima. Ja, danke, Julia, für deine, für deine Werbung sozusagen. Ja. Äh, mir ist das immer ein bisschen peinlich, aber ähm, wenn man was anbietet und keiner sieht ist es natürlich auch komisch, das ist schon klar.
1: Ja, es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, äh, tue Gutes und rede darüber. <lacht> und
0: ja, ja, genau. genau das
1: äh, versuchen wir hier. Äh, zu machen. Ja, dann, im Einklang mit sich selbst stehen. Also ich über dieses Thema vorhin nachgedacht habe, habe ich gedacht, es gibt bestimmt Klienten, die ähm, zu dir kommen und bei denen du wahrscheinlich relativ schnell das Gefühl hast, diese Person steht mit sich im Einklang. Gibt es mhm. das? Merkst du das?
0: Ja, also... Natürlich entwickelst du zu jedem Coaching-Klienten und zu jeder Coaching-Klientin sehr schnell ein Gefühl, also hast einen Eindruck. Mhm. Und der gute alte Sigmund Freud hat ja zwei Begriffe eingeführt in die Psychotherapie, das eine ist Übertragung und das andere ist Gegenübertragung, ein sehr interessantes Konzept. Also was... Projiziert denn ein Coaching-Klient alles in seinen Coach? Also, welche mhm. Hoffnungen, mhm. Befürchtungen, mhm. Ängste, Wünsche äh, hat der? Glaubt er, dass der Coach jetzt ein Zauberer ist, der alles gleich hinkriegt oder ein Diskussionspartner oder hat er Angst vor dem oder so? Das wäre ja dann die Übertragung. Und die Gegenübertragung würde Sigmund Freud das nennen, was du dann als Coach. Äh, deinem Klienten gegenüber an, an Gefühlen und, und Fantasien entwickelst. Und in unserer Coaching-Ausbildung haben wir ja äh, das Thema Echtheit mit dabei. Mhm. Da hatten wir mal eine Folge drüber gemacht. Und es ist in den meisten Fällen sehr wertvoll, diese Gegenübertragung und die Übertragung in irgendeiner Form und irgendwann mal anzusprechen... So. Mhm. Mit sich selber in Einklang sein ist ein Gefühl, das ich oft habe, also sowohl bei mir als auch bei meinen Coaching-Klienten, was aber auch von der Zeit abhängt, von der Tagesform, also es ist kein Persönlichkeitszug, der jetzt ein Leben lang unbedingt so sein muss und ähm, ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit äh, zu schnell ähm, wirksam werdenden diagnostischen Kategorien, also mhm. weil es halt immer auch auch Schubladen sind. Aber was ich mal anbieten könnte bei dem Thema, Julia, ist, dass wir mal so die fünf hauptsächlichen Lebensthemen durchgehen würden, mhm. die ein ganz guter Gradmesser sind, wo jeder von äh, unserer Hörerinnen und Hörer äh, sich mal selber überprüfen kann. Also bin ich damit mir im Einklang oder nicht, weil da gäbe es so eine Art Definition. Für ja, Einklang.
1: Ja, das finde ich ganz wunderbar. Und bevor wir da einsteigen, das heißt, wenn wir sagen, man sagt das ja einfach so schnell, du stehst im Einklang mit dir selbst oder ich stehe im Einklang mit mir selbst. Was ähm, meinen wir genau darunter? Meinen wir, dass wir ja so eine gewisse Gelassenheit, Zufriedenheit ausstrahlen, uns selbst mögen, ähm, so eine gewisse innere Ruhe, so eine Balance? Ist das, was wir mit, mit im Einklang stehen, meinen?
0: Ich glaube, Balance trifft sehr gut. Mhm. Also mal sehr grob gesagt, alles, wo wir selber feststellen, da sind wir in irgendeiner Richtung übertrieben und eben nicht in der Mitte. Also mhm. dieses in der Mitte sein ist ja auch ein, ein Begriff, der sich ja bis, äh, den man ja auch in vielen Meditationsanleitungen äh, findet. Also ich glaube, wir haben alle schon so ein Gefühl: Bin ich gerade bei mir oder nicht? Mhm. Mhm. So. Mhm. Also er ist nicht ganz bei sich oder sie ist nicht ganz bei sich. Das haben wir ja auch in der Sprache drin. Das zeigt ja an, dass wir da ein Gefühl haben, dass irgendwas nicht stimmt. Also mhm. vielleicht ist Stimmigkeit ein ganz guter mhm. guter Begriff dafür. Also zum Beispiel darf ich Angst haben, mhm. aber Angst kann manchmal stimmig sein und manchmal eben nicht stimmig. Also nicht die Angst ist schlecht oder gut, sondern die Frage, ist es situationsangemessen? Also, dass ich auch sagen kann, ja, das ist jetzt auch ziemlich klar, dass ich da jetzt, äh, keine Ahnung, Muffe habe, weil, mhm. wenn ich eine Prüfung habe. Das wäre zum Beispiel ein ziemlich stimmiges Gefühl und nicht eins, was man verdammen würde.
1: Mhm. Okay, das hilft auf jeden Fall zur Einordnung. Okay, dann bin ich auf die, auf die fünf Kategorien gespannt.
0: Ja, die gehen so ein bisschen die Biografie entlang. Mhm. Also stell dir mal vor, ein Baby kommt auf die Welt Mhm. dann ist es zuerst mal wichtig, dass es nicht von den Wölfen gefressen wird. Mhm. So. Also mal ganz metaphorisch, das heißt, das Lebensthema Nummer eins, was uns alle ein, Lebens, ein Leben lang beschäftigt, und es wird jetzt für alle fünf Lebensthemen äh, gelten, das Lebensthema Nummer eins ist Sicherheit. Mhm. Also die Frage was bedeutet Sicherheit in meinem Leben? Wenn ich es ein bisschen pathetisch ausdrücke, bin ich in dieser Welt willkommen? Mhm. Bin ich gut aufgehoben oder bin ich nicht willkommen? Mhm. Also beispielsweise, mit welchem Gefühl gehe ich in eine neue Gruppe? Also die mhm. werden mich nicht mögen und ablehnen oder habe ich das Gefühl ach, egal, was ich mache, ich werde da schon irgendwie gut ankommen. Oder habe ich irgendwas in der Mitte, wo man sagen kann, ja, man kann es vorher nicht wissen, aber ich prüfe das einfach mal wohlwollend. Mhm. So, und das Thema Sicherheit ist mit, mit Sicherheit eins, man verzeiht mir die Verdopplung des Begriffs, was uns ein Leben lang beschäftigt und immer wieder neu und in, in den Situationen, denen wir begegnen, immer wieder anders und immer wieder auf eine, ja, völlig neue Art und Weise, wobei es schon sein kann, dass wir so eine Haltung draus entwickeln, die, die weniger oder mehr hilfreich ist.
1: Und das also, ist wahrscheinlich die Basis für viele andere Themen, ne? Dieses Das Thema, ist die Sicherheit. Basis, das ist die
0: Basis. Also, mhm. wir haben jetzt unser Baby auf die Welt gebracht und zunächst mal muss ich gucken, dass es nicht von den Wölfen gefressen wird. Lass mich mal in dieser Metapher mhm. bleiben. So, dann haben wir es gerettet, dieses Baby. Und das Nächste ist dann äh, die Versorgung. Das heißt, äh, Babys brauchen natürlich dann auch irgendwelche äh, Nahrungsmittel. Also wir, wir stillen unsere Babys, wir füttern sie dann. Und äh, das ist der nächste große Lebensbereich, nämlich die Versorgung. Also fühle ich mich gut versorgt in dieser Welt? Also in die, lass mich mal die Extreme wieder irgendwie benennen. Also ich bin alleine, niemand ist für mich da, wäre so die, die eine Ausprägung. Und die äh, stimmige Ausprägung wäre, ich, 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 es gibt Unterstützung, also ich kriege schon, was ich brauche. Und auch hier können sich im Laufe der Biografien Haltungen entwickeln. Also es gibt schon Leute und Menschen, die sagen, ich bin eher allein, niemand ist für mich da, Corona ist ganz schlimm, um das mal zu sagen. Und andere, die eher sagen, ich krieg schon, was ich brauche. Wobei schon mal wichtig ist zu wissen, dass die Übertreibung auch in die andere Richtung mhm. ähm, auch, ja wie kann ich das sagen, auch bearbeitet werden müsste. Also nehmen wir nochmal das Thema Sicherheit von vorhin. Wenn ich glaube, ich bin total sicher und mir kann gar nichts passieren, dann ist das natürlich auch wieder gefährlich. Mhm. Also ich erlebe das, wir haben ja jetzt Corona, du kennst wahrscheinlich auch die ganzen Diskussionen, wo viele Leute sagen, mir kann doch nichts passieren. Also jetzt habt euch mal nicht so... Und dann gehe ich halt, was ich erst gelesen habe, in München gab es eine Party in der Garage mit 25 Leuten und Alkohol. Das waren vielleicht alles Leute, die sagen, mir kann nichts passieren. Mm, mm. Also auch eine, eine ein übertriebener Sicherheits ein übertriebenes Sicherheitsgefühl kann genauso gefährlich sein wie ein unter untertriebenes. Mm -hmm. Und auch das hat schon Sigmund Freud gesagt, obwohl ich kein Psychoanalytiker bin, dass sowohl die, das zu viel als auch zu wenig äh, Persönlichkeiten nachhaltig lebenslang beeinflussen kann.
1: Ja, da sind wir eigentlich wieder bei unserem Begriff Balance und in der mhm. Mitte, ne? also das ist, das ist genau. in der Mitte eigentlich genau richtig ist. Mhm.
0: Also okay. wir, zur Wiederholung vielleicht, wir haben jetzt Sicherheit, also mhm. da könnt ihr euch mal prüfen, liebe Hörerinnen und Hörer, wie aufgehoben fühle ich mich denn in der Welt überhaupt? Und das Zweite ist Versorgung. Fühle ich mich gut versorgt? Weiß ich, dass ich Hilfe bekommen kann oder fühle ich mich eher allein in dieser Welt? Das waren die ersten beiden. Mhm. So, und jetzt lass uns mal ein bisschen, bisschen älter werden. Lass uns mal unser Baby in die Trotzphase kommen, in die Auseinandersetzung mit der Welt, wo es dann mit den Eltern auch schwierig wird und für die für die Eltern. Und da entwickelt sich schon in relativ jungen Jahren das dritte Lebensthema, nämlich Freiheit. Mhm. Freiheit, Autonomie, also äh, kann ich, bin ich frei zu tun, was ich will, kann ich selbst bestimmen, ähm, also auch ein, ein durchgängiges Lebensmotiv, weil wir als soziale Wesen natürlich immer eingebunden sind, auch in Grenzen, in soziale Grenzen. Wir können eben nicht immer tun, was wir wollen. Oder wenn wir es tun, kann es gefährlich werden. Aber das Autonomiegefühl ist ein ähm, zutiefst menschliches Gefühl und ein zutiefst menschliches Bedürfnis, und diejenigen, die sich da zu sehr eingeschränkt fühlen, haben da ein sehr zentrales, eine sehr zentrale Form des Leids eigentlich. Mhm. Und das ist so ein bisschen auch unserer kapitalistischen Wirtschaftsordnung anzulasten, dass sie uns ja in Arbeitsprozesse steckt. Also wenn man mal die industrielle Revolution von vorne reinnimmt, also das Fließband, so, also wo du eben überhaupt nicht autonom bist. Also siehe Charlie Chaplin, moderne Zeiten oder so, mit genial in Szene gesetzten und heute noch gültigen äh, Karikaturen des Arbeitsprozesses und ich frage mich manchmal schon, wenn ich mit Coaching-Klienten arbeite, was ist der Unterschied zwischen einem Fließband und der 17. PowerPoint-Präsentation, die ich für meinen Vorstand machen muss. Mm. Also auch da ist für mich schon die Frage, wie viel Autonomie kannst du entwickeln, wenn du innerhalb von Organisationen arbeitest. Und ab wann ist es ungesund und ab wann ist es stimmig mm. oder bis wohin ist es stimmig. Also das wäre der dritte Punkt.
1: Das ist natürlich auch ein Punkt, der sehr viel mit, den, mit der eigenen Vorstellung zu tun hat, oder? Weil ich könnte mir vorstellen, dass Menschen auch ausgeprägte, unterschiedlich ausgeprägte Autonomiebedürfnisse haben. Ist das so? Oder?
0: Ja, alles. Also das kannst du bei Menschen... Lass mich mal nachdenken, ob ich jetzt einen Blödsinn sage. Ja, das kannst du bei Menschen immer sagen, mhm. dass das so grundsätzliche Bedürfnisse und Eigenschaften unterschiedlich stark ausgeprägt mhm. sind. Und wie wir ja heute wissen, haben da die Gene eine Rolle zu spielen und die Epigenetik, also das, was sich nachher alles noch ändert, und natürlich auch die Sozialisation. Und wir können die beiden Faktoren nie so ganz genau wissenschaftlich auseinanderhalten. Beides spielt eine Rolle, das wissen alle, die Eltern sind und mehrere Kinder haben und von sich aus sagen, wir haben die völlig gleich erzogen, aber das sind völlig unterschiedlich. So. Und bei dem Freiheitsthema gibt es natürlich auch, wenn du die Extreme siehst, gibt es die, äh, diejenigen, die das Lebensthema Freiheit durch Anpassung gelöst haben. Also mhm. solange ich mich anpasse, kann mir nichts passieren. Und auf der anderen Seite, die das Lebensthema Freiheit gelöst haben, unter Anführungszeichen durch Rebellentum, durch Aufständigkeit, durch Widerstand, durch Dagegengehen. Und ich glaube, dass wir diesen Leuten auch sehr viel zu verdanken haben, auch politisch. Mhm. Also man kann nicht so ganz einfach sagen, gut oder schlecht. Mhm. So, und die Frage, bin ich mit mir im Reinen damit, ist schon die Zentrale, die du ganz am Anfang gestellt hast. Also ich bin zwar Rebell, aber leide ich selber drunter, weil mhm. ich mich eher als Opfer dieser Persönlichkeitsdisposition empfinde oder sage ich, nein, das ist gut so und ich will auch so sein und es ist, ist stimmig.
1: Ja, es ist interessant, denn wenn wenn ein Rebell eine gewisse Sinnhaftigkeit verspürt, ne? mhm. <lacht> ähm, dass, dass es sich lohnt zu re rebellieren, dann äh, mhm. kann das Leid gar, vielleicht gar nicht so groß sein, wie man wie man denken würde. Genau. Aha, okay, Richtig. jetzt schweifen wir ein bisschen ab durch durch meine Fragen. Ich halte mich jetzt zurück. <lacht> dann, dann wären wir gleich bei ja. Punkt Nummer vier.
0: Der Punkt Nummer vier, also wir haben jetzt, wir sind auf die Welt gekommen, sind nicht von Wölfen gefressen worden. Wir sind von unseren Müttern gestillt worden und von den Vätern dann gefüttert. Wir haben unser, erste, unser erstes Gefühl für Freiheit entwickelt. Und jetzt geht es dann schon in Richtung des erwachsenen Menschen. Jetzt kommt die Authentizität mit dazu. Also... Kann ich die, die Lebensfrage könnte so heißen, kann ich mich zeigen, wie ich bin? Oder werde ich respektiert so wie ich bin? Also das hat eine andere Tönung als das Thema Freiheit und ist sehr nahe an deiner Startfrage dran die ja heißt, äh, ja, bin ich mit mir selber im Reinen, ist es stimmig, wie ich bin. Also da geht es nicht nur um Rebellentum oder Anpassung, äh, sondern also wobei es natürlich immer Schnittmengen gibt zwischen diesen äh, Dimensionen, äh, sondern äh, bin ich respektiert, kann ich mich so zeigen, wie ich bin. Und in der Übertreibung ist es natürlich die Grandiosität, der Narzissmus, das übertriebene, und in der ähm, in, auf der anderen Ecke sind die Heiratsschwindler also die äh, die charmant flexibel sich anpassen Könnenden. also es gibt ja auch eine sozial äh, verträgliche, ja verträglich ist sie nicht wirklich aber in eine zunächst sozial verträgliche Form äh, die sogenannten Psychopathen die ja charmant anpassend das Thema Authentizität äh, spielen, also mhm. gespielte Authentizität. Und man weiß ja aus diesen Heiratsschwindler-Studien, dass die äh, also so umworbenen Frauen jetzt nicht... Äh, doof sind oder so, sondern das ist auf der Seite, andersrum geht es übrigens auch, also das ist vielleicht eine zu genderlastige Interpretation, es gibt nämlich auch noch Heiratsschwinderinnen, gibt es auch in der Literatur, also das wäre so eine Form von deformierter Authentizität, wo ich also charmant, flexibel mich durch die Welt bewege und in dieser Form eigentlich nicht authentisch bin. Also wir können uns schon immer die Frage stellen, wie inwieweit darf ich denn so sein, wie ich bin und werde ich dafür respektiert? Das ist dann schon die vierte Stufe und da merkst du schon, da kommen wir ganz nah schon ans
1: Erwachsene-Leben
0: mhm. ran. Ja, Julia, hast du dazu Fragen oder soll ich gleich den fünften noch einspielen?
1: Ja, lass uns gerne auf, auf Nummer fünf ähm, gehen. Was mir nur bei Authentizität ähm, eingefallen ist, wir hatten ja ganz am Anfang dazu eine Folge und da haben wir auch die Frage gestellt, ähm, wie man sozusagen überprüfen kann, ob man authentisch ist kann ich mir selbst in den Spiegel gucken und äh, fühle ich mich gut dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Also das, das noch mhm. äh, für, die, für die eigene Überprüfung.
0: Genau. Also wenn ich so einen Tag rückblickend mir anschaue oder auch vorausschauend mhm. kann ich mich in den Spiegel blicken, ist eine sehr, sehr gute Metapher dafür, bin ich da mit mir selber ein, mit sich selber eins sein. Mhm. So. Und natürlich gibt es auch da narzisstische Deformationen. Genau. Also Narzissten mhm. können sich trotzdem noch ins Spiegel blicken mhm. und merken gar nicht mehr, was sie schon alles angerichtet haben oder dass sie eigentlich gar nicht mehr so richtig bei sich mhm. sind. Aber ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit diesen Kategorisierungen, weil zum Beispiel Narzissmus auch eine sehr positive Lebensmotivation ist. Und ich glaube, dass jeder von uns eine Dosis Narzissmus braucht, um in dieser sozial komplexen Welt zurechtzukommen. Mhm. Also das Gegenteil wäre Selbstverleugnung und das kann sie auch wieder nicht sein. Mhm. Also das wäre Authentizität und du hast ja mhm. vorgeschlagen, gleich den Fünferstrauß voll zu machen. Mhm. Wir sind jetzt dann beim erwachsenen Menschen und da kommt dazu das Lebensthema Wert. Mhm. also das ist noch ein bisschen was anderes, also wir denken über Werte nach, wir denken aber auch über unseren Wert nach. Also eine auch mal wieder in Aussagen übersetzt könnte das heißen, entweder ich bin nicht gut genug oder ich muss wahnsinnig viel tun, damit ich akzeptiert werde. Oder auf der anderen Seite, auf der stimmigen Seite, ich bin... Ähm, äh, ja, ich kann mich so ver ich bin so wertvoll, wie ich bin. Mhm. So. Also ich bin, ich bin gut genug für diese Welt. So. Und ähm, da auch da gibt es natürlich Überhöhungen und wieder äh, auch das Gegenteil, also Untertreibungen. Das hat dann sehr mit, also mit Expressivität, Ausdrucksstärke. Also stell dir mal so einen Hofschauspieler vor, der auf die Bühne muss. Und da leiden ja jetzt gerade unter Corona viele Menschen, für die die Bühne der Wert ist. Also mhm. und, und da vor Kameras zu stehen, muss für diese Menschen entsetzlich sein. Und da kann man auch schon wieder dran sehen, es ist nicht gut oder schlecht. Mhm. Sondern wir haben halt diese Lebensthemen in unterschiedlicher Ausprägung dabei und ähm, haben wahrscheinlich auch die Lebensaufgabe, uns mit ihnen anzufreunden oder sie gegebenenfalls ein bisschen zu modifizieren. Aber auf jeden Fall spielt das Thema Wert eine, eine ganz große Rolle, mhm. bis hin, wenn ich mal philosophisch werden soll, auch in die Frage der Qualität meiner moralischen Entscheidungen. Mhm. Mhm. Also ein Sechsjähriger, dem kann man nicht Moral abfordern. Wir haben einen sehr berühmten Psychologen, Kohlberg heißt der, der hat die moralische Entwicklung untersucht, vom Kind bis ins Erwachsenenleben. Und da gibt es verschiedene Stufen und er hat festgestellt, dass auch viele Erwachsene die letzte Stufe der autonomen Moral nicht erreichen. Also er hat mhm. dazu sich Fragebögen ausgedacht. Also das sind die fünf Lebensthemen, das ist jetzt ein bisschen eine nachdenklich machende Folge vielleicht äh, unserer Chancen der Zuversicht. Aber ich glaube, dass es wichtig sein kann, sich mal auf diesen fünf Dimensionen selbstkritisch, wohlwollend, selbstkritisch zu prüfen.
1: Mhm. Heinz, und ähm, wie macht man das jetzt genau, diese Prüfung, oder wie würdest du es empfehlen? Jetzt haben wir diese fünf Kategorien besprochen, also mhm. die Sicherheit, Versorgung, Freiheit, Autonomie, Authentizität und als letzte Stufe der Wert, der, der persönliche Wert. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, jetzt hat man sich das zum Beispiel aufgeschrieben und geht die Punkte Punkt für Punkt durch, also ähm, beispielsweise bei dem ersten Punkt, wenn man überlegt, was bedeutet Sicherheit für mich, bin ich, wie du es beschrieben hast, bin ich alleine oder fühle ich mich sicher, weil ich Unterstützung bekomme und jetzt macht man das zum Beispiel auf einer Skala von 1 bis 5 und ähm, wertet das so ein. Und wie, wie, wie geht man dann weiter damit? Also das hast du bestimmt mit deinen Coaching-Klienten schon ähm, schon mal besprochen. Was, was, wäre, was wäre so für dich der weiterführende Schritt dann?
0: Ja, also besprochen manchmal implizit, manchmal explizit. Mhm. Das kommt natürlich immer aufs das Thema an. Aber ich würde bei solchen Skalierungen immer zwei Skalen nehmen. Mhm. Das eine ist, welche Rolle spielt das für mich? Also welche Rolle spielt in meinem Leben Sicherheit? Und dann mhm. denke ich mal darüber nach. Null gar keine, zehn sehr stark, so irgendwie. Welche Rolle spielt Versorgung in meinem Leben? Also komme ich mir eher alleine vor oder bin ich, kriege ich was ich will? Welche, und so weiter. Und die zweite Skala, Rechts daneben, wenn du dir so ein DIN 4 blatt äh, mal quer vorstellst oder auch längs, wäre die Frage: äh, Ist das für mich so in Ordnung oder eher nicht? Mhm. Also von minus 5 bis plus 5. Mhm. Also Sicherheit spielt, mal, machen wir mal ein Beispiel: Sicherheit spielt für mich, interessant, spielt für mich gar keine Rolle. Mhm. Und jetzt denke ich drüber nach: Ist das eigentlich okay oder nicht? Und dann denke ich so drüber nach, was erzählen mir meine Freunde? Der eine sagt, du bist ja ein Danger-Freak. Der andere sagt, wieso fährst denn du mit deinem Motorrad 160 auf der Landstraße? Also, und dann komme ich plötzlich drauf. Also die Tatsache, dass Sicherheit für mich keine Rolle spielt, ist schlecht. Mhm. Mhm. Und andere sagen vielleicht, nee, das ist ganz gut so. Also ähm, vielleicht zwischen Minus und Plus. Also wir brauchen bei solchen Bewertungen immer beide Skalen. Wie wichtig ist es und inwieweit ist es für mich in seiner Ausprägung so in Ordnung. Mhm, mh. Und dann hast du eine sehr differenzierte ähm, Selbstdiagnose. Das kann man wirklich, glaube ich, selber machen. Mhm. Und äh, deine ja, deine Hausaufgaben sozusagen, die sind in der zweiten Skala abgebildet hm. und nicht in der ersten. Hm. Ich, ist für dich nachvollziehbar? Ja, das ist ich für mich total jetzt? nachvollziehbar. Ich mhm. habe gerade
1: nur darüber nachgedacht, deswegen mhm. habe ich nicht, nichts gesagt, dass es wahrscheinlich mhm. gar nicht so wichtig ist, was auf der zweiten Skala steht, sondern vielmehr, ob man sich, und jetzt <lacht> schlage ich mal den Bogen, ob man sich mit dieser, ähm, mit dieser Bewertung, die dann da rauskommt, im Einklang fühlt. Ja? also ja. Das äh, spürt man dann wahrscheinlich. ist das also, also es ist, mich,
0: äh, ne? Vielleicht habe ich es doch schlecht erklärt. Also ja. es ist nicht so wichtig, was in der ersten Skala oder. steht. Mhm, mh. In der ersten, also mhm. wichtig ist, was in der zweiten Skala äh, steht, weil in der zweiten Skala steht ja, ist das für mich so in Ordnung oder nicht. Also Die erste Skala heißt ja, welche Rolle spielt das ja. in meinem mhm, Leben? Mh, mh, mh. Okay. Und die zweite Skala heißt, ist das für mich so in Ordnung oder nicht? Also die erste lassen wir mal von 0 bis 10 laufen und die zweite von minus 5 bis plus 5. Und die, äh, und die Hausaufgaben stehen in der zweiten Skala. Also alles, wo du selber ja sagst, nee, also das ist jetzt nicht so ganz in Ordnung, da ist ja sozusagen eine Lebensaufgabe mit schon angerissen.
1: Ja, ja das hast du wunderbar erklärt, denn mhm. ähm, das habe ich auch so gemeint, ich meinte nur, dass Wahrscheinlich fällt das bei Menschen unterschiedlich aus, weißt du, wie, wie, wie mhm. groß die Hausaufgaben mhm. sind oder wie klein, ja. aber jeder ja. spürt wahrscheinlich für sich selbst so im Inneren, ähm, was zu tun ist, ja, also muss ich da aktiv mhm. werden, muss ich was tun, bin ich, ist das für mich so in Ordnung <lacht> oder nicht, ja. mhm. genau. aber das passt ja ähm, sehr gut eigentlich zum, äh, zur Reflexion des Jahres, weil diese Folge… Mhm. Ja, ist ja ähm, eine Folge, die um die Jahreswende äh, ausgestrahlt mhm. wird. Und ähm, jetzt, das wird wahrscheinlich eine Zeit sein, in der doch viele reflektieren. Und ähm, mhm. Mhm. ich finde dieses ähm, Modell, ich nenne das jetzt einfach mal so, ähm, sehr schön, um einfach über mhm. das vergangene Jahr oder über die Situation mhm. und auch ähm, die anstehende Zeit zu reflektieren und zu überlegen, möchte ich so weitermachen oder gibt es etwas, ähm, was ich ändern möchte, weil es mir damit besser mhm. geht. Ne? Mhm.
0: Ja, das denke ich auch. Und äh, außerdem wird mir da gerade klar, liebe Julia, dass wir damit äh, zwei Jahre Podcasts mhm. äh, gestaltet haben. Genau. <lacht> Und da waren wir uns nicht so sicher am Anfang. Also, wir haben ja gestartet im Januar 2019.
1: Ja, genau. Und wenn genau. man sich
0: überlegt, was sich da alles getan hat.
1: Genau, haben wir äh, genau, zwei Jahre. Ähm mit unserem kleinen Hobbyprojekt, dem Podcast mhm. Chancen der Zuversicht. Und ja. ähm, vielleicht eine kleine Anekdote an dieser Stelle, dass du ja immer die mhm. Sorge hast, dass uns die Themen ausgehen. Und mhm. die, diese Sorge ähm, habe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Okay. Und, ähm,
0: ja, ich... Äh, ich habe tatsächlich immer die Sorge, also uns wird nichts mehr einfallen und wir sind natürlich auch beide ja nicht so ganz anspruchslos. Also unsere Hörer sollen ja schon was von uns haben und unsere Hörerinnen. Und ähm, mein Trick besteht schon auch darin, dass ich das jetzt nicht alles so aus meinem Kopf zaubere, sondern dass ich in meinen Unterlagen nachschaue, was habe ich denn mal so alles gelernt, aber schon unter der Überschrift, was hat mich während meines Lernprozesses beeindruckt. Mhm. Also nicht mhm. einfach so eine äh, Stoffsammlung hier wiederzugeben, da hätte ich keine Lust dazu, sondern schon die Dinge hier mit dir zu besprechen und unseren Hörern Hörer zugänglich zu machen, die mich selber in irgendeiner Weise berührt haben. Mhm. Und das ist mein Auswahlkriterium, aber ich wollte nur noch mal sagen, das kommt jetzt nicht alles so aus diesem Kopf, sondern da gibt es auch so einen Spickzettel sozusagen. Ja. Und hier ist er ja erlaubt.
1: Ja, der ist auf jeden Fall erlaubt. Und ähm, ja, toll. Also an dieser Stelle vielleicht auch eine Anregung an unsere Zuhörer, wenn ähm, ihr Themen habt, ähm, könnt ihr uns das gerne natürlich immer schicken. Das greifen wir immer mal wieder auf. Und ja, ansonsten wünschen wir natürlich allen ein wunderbares neues Jahr und ähm, ich bedanke mich sehr fürs Zuhören.
0: Ich auch, klasse.